0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك حياكم الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع ميم كاف عين من السودان والخرطوم. يقول انا من اسره أجداد والدي لم يكونوا مسلمين بل كانوا يعبدون الأوثان وعلى ذلك تزوج والدي على غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنجبنا نحن ولكن لحسن حظنا نشأنا في بيئة مسلمة ودخلت المدرسة في وسط تلاميذ وأساتذة مسلمين ومنذ الصغر تعلمنا في المدرسة قراءة القرآن والصلاة وإن تخلل ذلك بعض التهاون بالصلوات ولكن في نهاية الأمر هداني ربي والتزمت بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منذ م. عدة سنوات والحمد لله م. وسؤالي هو هل إسلامي هذا صحيح وذلك لأنني مارست بعض الطقوس والعادات على طريقة اجدادي وكان ذلك فقط من باب حب الاستطلاع ولجهلي بحرمتها كما ان والدي كان غير م... كما ان والدي كان غير مسلم والدي الان يصلي ويصوم وترك العادات والطقوس غير الاسلاميه وذلك بدون اي مقدمات كاشهار الاسلام لانه كان يعيش ومنذ فتره طويله في وسط مسلم ولكنه كان يمارس الطقوس غير الاسلاميه كما وأنه كان يصلي ويصوم في نفس الوقت ولكن في نهاية الأمر ترك الطقوس غير الإسلامية وبدأ الصلاة والصوم وغيرها من الشعائر الإسلامية هل إسلامه صحيح بالرغم من تركه الإشهار وعدم الاغتسال الخاص بدخول الإسلام ماذا على والدي بخصوص زواجه الذي كان في السابق بدون إسلام وعلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجهوني في هذه القضايا جزاكم الله خيرا
1: الحمد لله ماذا حصلت التوبة والرجوع إلى الله والاستقامة منك ومن وادك الحمد لله أما أنشح الماضي فلا ينظر إليها لأنها على طريقتهم والكفار إذا أسلموا وقروا على أنشحتهم فلا ينبغي النظر في ذلك بل ينبغي النظر في وقت الحاضر فإذا تاب المؤمن تاب الرجل مما عندهم من طقوس مخالفه للشر او اعمال مخالفه للشرع كفى والحمد لله فعليك لزوم التوبه وعلى ابيك لزوم التوبه وما دامت الزوجه صالحة ليست اختا له ولا عمه له ولا وانما قد يكون في بعض الطقوس عندهم خلل فالحكم بذلك ذلك انها, أنها تقرر على ما يعني كسائر أنكحة الكفار ولا ينظر فيها بعد ذلك يقرون على اسلامهم وعلى امسحتهم كما اقر النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم يوم الفتح وغيره على انكحتهم ولم يغيرها لكن لو فرضنا انه بان له انه تزوج اختا له من الرضاعه او عمه له من الرضاعه او اخيه من الرضاعه فانه يفارقها بعد اسلامه لان المانع موجود اما اذا كان الخلل في شيء من العقد او عدم الولي او اشبه ذلك فانهم
0: يقرون على انكحتهم نعم جزاكم الله خيرا. ماذا عن الغسل سمحت شيخ؟ يقول إن والده عندما دخل الإسلام لم يغتسل. الغسل
1: مستحب سنة وليس بلاسنة. وليس
0: بواجب. نعم. إذا ليس عليه شيء بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. مم. رسالة وصلت أيضا من السودان النيل الأزرق وباعثها المستمع كمال حسن خضر أخونا كمال يقول في ذات يوم من الأيام وفي صلاة المغرب. كنا نصلي في جماعة وبعد انتهاء الصلاة سلم الإمام وقام أحد المصلين وقال سبحان الله الصلاة ناقص ركعة البعض سلم خلف الإمام والآخرين لم يسلموا فنهض الإمام ليأتي بالركعة الناقصة ونهض معه الذين لم يسلموا أما الذين سلموا فظلوا جالسين أيهما صلاته صحيحة
1: كلهم صلاه
0: صحيحه
1: الذي نهض معه وكمل والذي جلس وكمل لنفسه او <تصفيق> نهض معه وكمل كلهم صلاه صحيحه وعليه عليهم سجود السهو مع امامهم عليه السجود السهو و عليه معه للسهو للصلاه والافضل يكون السجود بعد السلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عند نقص ركعه في بعض مرات نقص ركعتين كمل الصلاه ثم سلم ثم سجد ثم سلم بعد ذلك. هذا هو الافضل في حق من سلم عن نقص بركه او اكثر أن يكمل الصلاه ويسلم منها ثم يسجد ثم يسلم بعد سجود السهو. والذين سلموا مع امامهم لزموا ان يقوموا بعد اذا قاموا وهكذا لم يسلموا لو سلموا كان اولى ثم يقوموا يتابعون امامهم، لكن ما لم
0: يسلموا لاعتقادهم نقص فلا شيء عليهم يتابعونه والحمد لله. جزاكم الله خيرا المستمع راي ميم شين من مصر بعث برسالة طويلة يقول فيها طلق والدي والدتي وأنا جنين في بطنها ثم كبرت وتزوجت وأصبح عندي أولاد وأنا أعيش مع والدتي ولا أعرف والدي إلا بالإسم لم يقم بالصرف علي أو تعليمي أو الاهتمام بي وتزوج والدي من امراه اخرى وانجب منها اولادا اصبحوا هم الذين يدبرون اعماله ويتحكمون في مسؤولياته ولكنه في الاونه الاخيره <تصفيق> يقول المستمع راي <رائم> ميم شين <تصفيق> من مصر بعث برساله يقول فيها طلق والدي والدتي وانا في بطنها ثم كبرت وتزوجت واصبح عندي اولاد. وأنا أعيش مع والدتي ولا أعرف والدي إلا بالاسم لم يقم بالصرف علي أو تعليمي أو الاهتمام بي وتزوج والدي من امرأة أخرى وأنجب منها أولادا أصبحوا هم الذين يديرون أعماله ويتحكمون في مسؤولياته ولكن في الآونة الأخيرة أصبح والدي يشتكيني لكل شخص في المدينة بأنني عاق وبأنني أعمل في الخارج ولا أبعث له نقود مع أنه غني وسؤالي يا سمحت الشيخ هل لي الحق في أن أرسل له أي مبلغ من الآم وسؤالي هو هل له الحق في أن أرسل له أي مبلغ من المال والأمر بالصورة التي ذكرتها ثم يستطرد في رسالته ويقول والدتي غنية جدا حيث أنها تتاجر في الكثير من السلع وليس لديها أولاد غيري وتطلب مني أن أرسل لها نقود مع أن حالة المالية لا تسمح بذلك حيث أن راتبي متواضع ومسؤوليات الزوجة والأولاد كثيرة هل يجب علي مع هذا أن أرسل لها نقود أم لا وإذا رفض هل يدخل هذا في باب العقوق جزاكم الله خيرا
1: الواجب عليك يا أخي الحرص على بر والدك ووالدتك ولو كان أبوك في حقك الواجب عليك أن تحرص على بيه والإحسان إليه بالمكاتبة والكلام الطيب والزيارة إذا تيسرت والأخذ بخاطره حتى لا يقع لا يقع بينكما عقوق أما هو فالواجب عليه أن يعدل بينك وبين أولاد الآخرين لأن يعني الرسول عليه الصلاة قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم فإذا أعطاهم أعطاك وساوى بينك وبينهم غير النفقة التي ينفق عليهم النفقة العادية إذا أعطاهم أشياء من أراضي أو سيارات أو شيء أو غير ذلك عليه أن يعدل بينكم وأنت عليك أن تضعي خاطرة كلام الطيب والأسلوب الحسن والزيارة إذا أمكن حتى لا يقع بينكم العقوق أما أن تعطيهم من المال أو تعطي والد من المال وأنت تعطيه قليل ولا يكفي وحده أن يكفيك وصرتك وهم بخير الوالد بخير والوالدة بخير
0: فلا يلزمك
1: لا يلزم ان ترسل اليهما مالا ولكن تعتذر اليهما بكلام طيب والاسلوب الحسن وتقول يا ابيك ان راتبي قليل وان مسؤولياتي كثيره وانه لا يحصل لي ما يحصل عندي فضل حتى ارسل اليك وانت بحمد الله في خير وهكذا تقول الوالده انت بحمد الله في خير وان راتبي كذا وكذا وارجو مسامحتي فتاخذ خاطرهما بكلام الطيب ولا يلزمك ان ترسل لهم مالا وهما غليان وأنت في حاجة إلى الماء لا يسمح لكن عالد المنغوع بالاسلوب الحسن والكلام الطيب والمكاتبة الحسنة حتى تكسب رضاهما ونفقق الله وإلى امرك
0: آمين جزاكم الله خيرا عن الزيارة في الواقع يسأل سماحة الشيخ ويقول أنا أقيم بالأراق منذ حوالي سنتين ويمكن أن تمر السنة كاملة دون أن أسافر إلى أهلي بحكم ظروف العمل هل يلحقني اسم ينبغي لك أن تحز على
1: الزياره ولكن لا يلزمك اذا كانت زوجة عندك الحمد لله اما الزوجه فلا بد ان تكون عندك تنقلها اليك او تزورها بين وقت واخر في سته اشهر او اقل يعني الوقت خطير والمجتمع الان فيه شر كثير فالواجب عليك ان تتحرى ما يسبب حفظ زوجتك وسلامه عرضها في ان تنقلها اليك أو تسافر إليها بين وقت وآخر ليس بطويل لعفتها ورعاة أحوالها وشؤونها وإحسان إليها إلى غير ذلك، أما الوالدان والأقارب فيكفي مكاتبة والكلام الطيب أو الكلام بالهاتف وإذا تيسرت الزيارة فهذا أكمل وأحسن. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، المستمع عطيه عبد العزيز عبد الله بعث يسال عن حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، حيث يقول إنه سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فعند انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، هل نقرأ الفاتحة؟ وهل إذا قرأنا الفاتحة وبدأ في السورة هل نكمل قراءة الفاتحة أم كيف نتصرف؟ جزاكم الله خيراً عليك أن تقرأ الفاتحة
1: وتجتهد لأن الصحيح أنها تجب على المأموم وإذا شرع في القراءة تكمل ولو شرع ثم توصي في قراءة إيمانك. وفي, وفي السرية تقرأ الفاتحة وما تيسر معها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف إمامكم يقول نعم قال لا تفعلوا إلا بيت الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها
0: فتجمع بين الامرين
1: تنصت لقراءه امامك وتقرا الفاتحه ولو كان يقرا اذا كان لم يسكت سكوتا يكفي مم.
0: جزاكم الله خيرا احد الاخوه المستمعين من المملكه الاردنيه الهاشميه ممن يسال عن السنه القبليه لصلاه الجمعه هل لها سنه او لا
1: تقدم. تقدم انه لا سنه لها
0: أيوة. قبليه
1: ولكن يصلي ما كتب الله له صلي ركعتين أو تسليمتين أو ثلاث تسليمات إلا ركعتين ركعتين حسن ما يسر الله له إذا وصل المسجد يصلي ما قدر الله له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجلس ينتظر خروج الإمام وسماع الخطبة والصلاة فالحاصل أنه ليس لها سنة الراتبة قبلية ولكن يصلي ما يسر الله له وإذا صلى ركعتين حي في المسجد كفى وإذا صلى معهما ركعات أخرى كان أفضل وأكمل لأنه يعني يوم عظيم ويوم مفاضل ويوم معيد فإذا صلى قبلها ركعات تسلل من ثنتين كان ذلك أفضل ثم يجلس ينتظر مسبحا ومهللا أو قارئا أو مساغرا أو ساكتا نعم
0: جزاكم الله خيرا من الجماهيرية ومن مدينة المرج المستمع حا حا عين بعث برسالة ضمنها تسعة أسئلة في أحد أسئلته يقول لا تقوموا كما تقوم الأعاجم هل هذا الحديث ينطبق على الطلبه في المدرسه عند دخول المدرس عبد الله؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم لما كان اصابه بعض الاثر بسقوط فرس صلى جالسا وجهش شقه فان اصابه شيء في شقه عليه الصلاه والسلام شق عليه معه قيام فصلى جالسا فلما وقف الصحابه في الخلفه قياما امرهم بالجلوس وقد تقوم علي كما تفعل العالم بملوكها أما الطلبة فلا يجوز لهم الوقوف على رؤوس المدرسين تعظيما أما إذا قام لأمر آخر يسمع الأستاذ جواب المسألة أو سأله عن مسألة فأراد أن يسمع الطلبة جوابه أو لأسباب أخرى فهذا لا ليس من هذا الباب اذا قام الطالب من اجل جواب عن مساله او من اجل تلاوه حديث او تلاوه كلام مطلوب من الاستاذ حتى يسمعه الطلبه او حتى يسمعه الاستاذ هذا ليس من هذا الباب اما قيامهم اذا دخل وقوفا هذا لا ينبغي بل اذا دخل يجلسون ويردون السلام وهم جالسون هذا هو السنه ولا ينبغي ان امرهم بالقيام من اجل تعظيمه كان الصحابه رضي الله عنهم الله لا يقومون للنبي الله دخل عليهم وهو أعظم الناس وأفضل الناس لما يعلموا من قراءته لذلك عليه الصلاة والسلام. ولكن يسلمونهم على مجالسهم جالسون. نعم.
0: جزاكم الله خيرا كثر سؤال سماحه الشيخ عن رفع اليدين للدعاء في يوم الجمعة وكذلك الإمام حين يدعو بالمأمومين ويجهر بصوته وتأميم وتأمين, وتأمين. المأموم هل هذا صحيح
1: او لا؟ السنه الامام يوم في خطبه لا يرعى يديه، ما كان يرعى النبي يديه عليه الصلاه والسلام. لا في الجمعة ولا في العيد. وهكذا الجماعه لا يرفعون ايديهم. ولكن اذا امنوا بينه وبين انفسهم على دعاء سمعوا الدعاء وامنوا بينه وبين انفسهم فلا حرج في ذلك. وانما الله يكون في خطبه الاستسقاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه واستسقى والسنه للجماعه يرفع ايدهم ايضا كما رفع الامام لان الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه ورفع الصحابه عندهم في الاستسقى في طلب الغيث طلب المطر اما الجمعه والعيد فيدعو الامام في الخطبه ولكن لا يرفع يديه وهكذا الجماعه لا يرفعون ايديهم هذا هو السنه نعم. نعم.
0: جزاكم الله خيرا اخونا يقول هناك عاده في بلدنا فحين يتوفى شخص يكثر الاسراف ثم هناك الأربعين يوماً وأقول فهل على المؤمن يقول هناك عادة في بلدنا فحين يتوفى شخص يكثر الإسراف، ثم هناك الأربعين يوماً وأقول فهل على المؤمن أن ينصحهم ببطلان ما يفعلون أم لم أم لا يأتي بتعزيتهم؟ نعم يعني ينصحهم
1: يعزيهم وينصحهم. لأن قيام أهل الميت إسراف وطعام للناس من أجل الميت في يوم الموت أو في أو في الأربعين أو على رأس السنة أو غير ذلك لا أصل بل هم من الجاهلية وإنما يصنعون طعام لحاجتهم والسنة لأصحابهم وأقاربهم أن يبعثوا لهم طعاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله لما مات جعفر لما جاء نائب جعفر بن أبي طالب الله عنه يوم قتل في مؤتة في الشام وجاء خبره أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن جعفر طعاما. أمر أهلها أن يصنعوا لأهل جعفر، جعفر النبي طعاما. وقال إنه قد آتاهم ما يشغلهم. فالسنة لأولياء لأقرباء الميت أو شيطانه أن يصنعوا لهم طعاما إذا جاءهم نعيم الميت. لأنهم مشغولون بالمصيبة. أما أن أهل الميت يقومون يصنعون الطعام للناس يدعونهم في اليوم الأول أو في اليوم الثالث أو السابع أو العاشر. أو الأربعين أو على رأس كل هذا لا أصله. لكن إذا صنعوا لأنفسهم طعاما وجاءهم ضيف وشاركهم أو صنعوا للضيف طعاما غير قصد إقامة الميت لكن لما نزل بهم الضيف فإن الضيف يجب إكرامه فإذا صنعوا له طعاما لا بأس لا من أجل الميت بل من أجل
0: الضياع نعم جزاكم الله خيرا هل يجوز أن يعزي المؤمن في شخص لا يصلي؟
1: هذا محل نطق في التعزية في الكافر أنه لا بأس يقول أحسن الله عزاءكم أو جبر الله مصيبتكم أو نحو ذلك ولا يدعى له بيت لا يدعى له لا يقال غفر الله بيتهم. ولكن إذا دعا لهم بحسن العزاء وحثهم على الصبر وأن الرجل هذا قد أتى يعني مصيبة عظيمة فلا ينبغي الحزن عليه ولا ينبغي التكدر إيه؟ من موته لأنه يعني ليس أهلا لذلك بسبب كفره أو بسبب تركه الصلاة التي تركها كفر عند عند على الصحيح من قول العلماء ولو كان ما جحد الوجوب فإن العلماء اختلفوا في من تركها جه تكاسلا هل يكفر أما والأرجح أنه يكفر من أعداء الله إذا تركها تكاسلا أما إذا تركها جهدا للوجوب كفر إجماعا نسأل الله مثل هذا لا يدعى له ولكن إذا دعالهم هم قال احسن الله عزاءكم او جبر مصيبتكم او اولكم الله خيرا منها او ما اشبه ذلك فلا باس بذلك ولكن ينبغي الله ان يطمئنهم ان مثل هذا ليس كفؤا للحزن عليه وليس اهلا للحزن عليه لما هو عليه من الباطل والكفر نسال الله العافيه. نعم. فينصحهم نعم. ويدعو لهم بالدعوه المناسبه نعم.
0: جزاكم الله خيرا. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اية المنافق ثلاث. إذا حدث كذب وإذا عاهد اخلف وإذا خاصم فجر. هل تتفضلون بتوضيح هذا الحديث وخصوصا إذا خاصم فجر فهل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سرعة الغضب أم ماذا يعني؟
1: الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن المنافقين بخصال ليحذرنا منها حتى نبتعد عنها. يقول صلى الله عليه وسلم آية هناك في إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإلى من من أخلاق بين أتمنا يحذرنا من إخلاف الوعد ومن الكذب في الحديث والأخبار ومن تخيانة في الأمانة وأنها مثل صالح للنفاق نعوذ بالله فيعجب الحذر منها ويقول صلى الله عليه أربع كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت في خصة منهن كان في خصة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاص فجر وإذا عهد غدر رواه الشيخان من حاج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فهذا يدل على ان المنافق من خصاله خلاف الوعد والكذب في الحديث وخيانه في الامانه وانه اذا خاص فجر ومجور التوسع في المعصيه والكذب واذا عهد غدر اذا عهد اخوانه او عهد الكفار غدر بهم ولم يوهب بالعهد لضعف ايمانه او عدم ايمانه وإذا خاصم كذب في خصومته وتوسع في الكذب والفجور وظلم لعدم إيمانه أو لضعف إيمانه. فالفجور هو التوسع في المعصية وإظهارها. سبحان الله كم في جار لنا؟ نعم. فالحاصل أنه يتوسع في, في الكذب والعدوان على خصم ولدد في الخصومة لضعف إيمانه أو عدم إيمانه نعم. هكذا شأن المنافقين لعدم إيمانهم. وله صفات بينها الله في القرآن غير هذه الصفات قال تعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا فسادا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا, ولا اله هذه صفاتهم الخداع والمكر والعدوان على الناس ومن خلال سعرهم التكاسل عن الصلاه والتثاقل عنها وقله الذكر يعني يغلب عليهم الغفله مم. ومن خصالهم الرياء في اعمالهم صلوا رياء صدقوا رياء يذكرون الله رياء من خصالهم الخبيثه انهم ما لهم ثبات عندهم تردد ترى مع المؤمنين وترى مع الكافرين قد ترددوا في دينهم وتذبذبوا وجهد وجذب المذبذبين ليس لهم ثبات لا مع اهل الحق ولا مع اهل الباطل هم مع من راوا مصلحه ان يكونوا معه في دنياهم فإن نصركم فأصروا معهم وإن نصرهم وإن نصروا معهم لطلب الدنيا والأمان الله, الله هذه حالهم عز. عدم الثبات. جزاكم
0: الله خيرا أيضا يطلبون شرح حديث آخر بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حدث عمله هل ترك الصلاة هنا مع الجماعة أم يعني من ترك الصلاة ثم قضاها وهو غير متعمد
1: الحديث له الأفضل، أفضال أحدهما يقول صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وثر أهله وماله إذا فاتته مع الجماعة أو في الوقت فكأنما وثر سلف أهله وماله يعني مصيبة عظيمة نسأل الله العافية والنص الثاني من ترك صلاة العصر حفظ عمله هذا يدل على أن ترك الصلاة كفر إذا تركها عمدا كان على تركها بالكلية فهذا يحفظ عمله لأن تركها كفر. إذا على تركها بالكلية صار كفرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشدة ترك الصلاة رواه مسلم في وقال عليه الصلاة والسلام العهد اللي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذا تعمد تركها بالكلية كفر. أما إذا تأخرها ويريد الصلاة فهذا يكون عاصي ولا يكفر. لكن يكون عاصي بعمله السيء. يجب عليه فعلها في الوقت. نعم
0: جزاكم الله, الله خيرا الله نسأل الله السلامة سمعت أنه حين سماع أذان صلاة العشاء وأنا أتعشى لا يصح لترك الطعام للذهاب إلى المسجد فهل هذا ينطبق لو أني لم أبدأ عشائي بعد أرجو الإيضاح جزاكم الله خيرا
1: نعم إذا إضاح العشاء عند صلاة المغرب أو العشاء أو العصر قدمت الأكل في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء لأنه إذا قدم عشاء فابدأوا بغلال صلي المغرب لأنه لا صلاه بحضره الطعام ولا هو في ولا الأخبثان فالمؤمن إذا حضر طعامه يبدأ بالطعام لأنه إذا ذهب إلى الصلاة والطعام قد حضر ذهب وقلبه مشغول فلا يؤديها كما ينبغي فيبدأ بالطعام ثم يصلي الصلاة بقلب مقبل فارغ لها يخشع في الصلاة ويقبل عليها. لكن لا ينبغي أن يجعل ذلك عادة له ويأمرهم بإحضار الطعام وقت الصلاة. بل يجب عليه أن يبدأ بالصلاة ويعتني بالصلاة ولا يأمر بإحضار الطعام. لكن لو صادف أنه أحضر الطعام فإنه يبدأ به. لكن لا يجب أن يتخذه عادة ويحتج به لإضاعة الصلاة في الجماعة، أعوذ بالله من ذلك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. كم مرة كلم الله موسى؟ وهل كلمه في نفس المكان الذي كلمه به اول مرة ان كان كلمه مرة اخرى؟ الله
1: اعلم. الله عدد. الله, عدد. الله عدد. وكلم الله موسى تكريما. اما عدد كلمات الله اعلم لم يبلغني في هذا
0: عدد. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من اليمن الجنوبي وباعثها المستمع إياد محمد سالم عبد الله. أحد أسئلته يقول: هل يجوز الصلاة جماعة؟ بإمام بدون عمامة وهل العمامة من السنة في الصلاة؟
1: يجوز أن أيوة يصلي
0: الإمام بدون عمامة
1: ليست شره في الصلاة ولا سنة في الصلاة لكن الأفضل أن أيوة يصلي الإنسان بزينة معتادة أيوة.
0: لأن الله قال
1: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة فإذا صلى بعادته المعتادة فهو أحسن وأولى لأنه إذا تركها قد يستنكر ذلك وقد يقدحه في عقله او في اتزانه او في اخلاقه فالحاصل انه اذا كان من عادة في اهل بلده انهم يصلون في العمامه لا يدعوا العمامة يصلي في العمامه حتى لا يظن به السوء وحتى لا يقدح فيه انه متساهل او انه لا يبالي بتزييغ الناس او ما اشبه ذلك والا فليست شرطا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي حرف حرف لا يصلي احد في واحد ليس على عاتقه مسيء ولم يقل ليس على عاتق على رأسه، فقال ليس على عاتقه منه شيء، ان يصلي في ازار ورداء، اما الراس لو صلاه مكشوف لا بأس، فالسنه يصلي في قميص او في ازار ورداء، واذا كان يعاني في بلد ان الراس عليه عمامه او غترة او شيخ او طاقيه او قلنسوه فيصلي كما كانوا يصلون حتى لا يظن به خلاف ما ينبغي. ولو تركها لأنهم يفكونها ولا يحصل بذلك البأس فلا الحرج ولو تركها عمدا فصلت منصحيها لكنه ينصح بأنه علىها حتى لا يظن به خلاه الأولى
0: جزاكم الله خيرا سنعود إلى بقية أسيلتك يا أخي اياد محمد سالم عبد الله من اليمن الجنوبي في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السالة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته